0: C'est
1: signé.
2: 1918, un monde en révolution, une série de France Inter avec la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Retro News, le site de presse de la BNF et le quotidien La Croix, est raconté par l'historien Nicolas Hofenstein. Aujourd'hui, cap sur la Russie, les révolutions russes en 1917 ont sidéré le monde. Elles ont fait peur, elles ont aussi fait naître l'espoir chez des millions de femmes et d'hommes qui rêvaient de paix et de justice. En 1918, Lénine et les bolcheviks sont au pouvoir. Comment la révolution russe va-t-elle changer le cours de l'affrontement Et alors qu'elle promettait la paix, pourquoi va-t-elle enclencher de nouveaux conflits, ce qu'on appelle des guerres d'après-guerre
1: 1918, un monde en révolution. Ali Badou et Nicolas Offenstadt... Sur France Inter.
2: Troisième épisode, la Russie en 1918, le pain et la paix. Bonjour Nicolas Offenstatt. Bonjour. Le pain et la paix, la révolution et la guerre, on ne peut pas penser l'un sans l'autre quand on pense à la Russie de 1918. Oui
0: absolument, et il faut remonter un petit peu en arrière parce que, évidemment, l'explosion, l'éclatement de la révolution en 1917, en février puis en octobre, est intrinsèquement lié à la guerre. Hein, sans guerre, pas de révolution. Sans guerre,
2: pas de révolution. Pourquoi sans
0: guerre, pas de révolution. Il faut monter un peu en arrière et raconter un petit peu ce qu'est l'armée russe et ce qu'est la guerre en Russie à ce moment-là. On a donc une Russie qui est entrée en guerre du côté des Alliés en 1914, dont on attend beaucoup. Hein, parce qu'évidemment, c'est un pays très peuplé, qui s'industrialise. Une armée composée de, de paysans, de paysans très durement menés, évidemment, puisqu'on est dans un monde où il y a une grande distance entre les officiers issus des classes supérieures et des soldats paysans qui sont parfois très maltraités. Donc il y a un épuisement des forces russes Oui absolument, très vite, hein, il y a une tension dans l'armée, une tension entre les officiers et leurs hommes et on voit dès 1916 hein, des mutineries, des refus de guerre qui sont euh, patents. D'autant que la campagne de l'année 1916 a marqué un tournant, elle a été très mauvaise pour la Russie, elle a démobilisé les hommes, sans compter aussi que la Russie euh, se politise Puisqu'il y a déjà eu une révolution en 1905 en Russie, et même si beaucoup de ces leaders ont été exilés, hein, il y a quand même un bouillonnement idéologique et intellectuel.
2: Dans les terres, dans les grandes villes, dans les grandes villes de Saint-Pétersbourg, à Moscou, mais est-ce que ça gagne aussi le front Est-ce que les soldats, entendent parler, sont conscients qu'il y a une agitation politique en cours à l'arrière
0: oui absolument, il y a un lien entre le front et l'arrière, il y a de la propagande aussi politique au front, et on voit manifestement en 1917 qu'il y a une grande lassitude des combats dans l'armée, c'est très net, il y a des tas de formes de refus de guerre, et les soldats on a assez, puisque comme partout, la guerre dure. Elle est extrêmement dure pour les Elle soldats. Elle s'éternise. Elle s'éternise. Donc, d'une certaine manière, les soldats russes sont comme les autres. Parfois même avec des conditions pires que les autres. Hein, C'est-à-dire qu'ils en ont de plus en plus assez de la guerre. D'autant plus que l'approvisionnement est insuffisant. Que évidemment, la mort des officiers russes euh, n'aide pas à fluidifier les relations dans l'armée. Et donc, on est en 1917, au hein, début 1917, dans une armée qui est déjà affaiblie et dont les critiques de la guerre sont très fortes. C'est le cas aussi à l'arrière d'ailleurs, parce que y a des soldats au front, mais il y en a beaucoup qui sont mobilisés dans les garnisons, hein, puisque vous savez, la guerre, c'est immense machine à mobiliser les hommes. Hein. Il faut des hommes en permanence. Hein. Et donc du coup ces hommes ils sont partout. Ils sont au front, ils sont à l'arrière, ils sont dans des zones intermédiaires, ils sont dans des garnisons. Et donc on a des troupes, on a de nombreux soldats en Russie en garnison à l'arrière, des unités parfois pas très bien entraînées et peu disciplinées et qui vont jouer un rôle évident aussi dans les troupes révolutionnaires. Donc 1917, une situation qui est très tendue évidemment dans l'armée, qui est aussi tendue à l'arrière car c'est la crise de l'approvisionnement. C'est quelque
2: chose qu'on voit dans de nombreux pays à l'époque mais c'est très marqué en Russie. Et donc il y a des mutineries, il y a des grèves et il y a un pouvoir le pouvoir tsariste qui euh, bon ne tient que par la répression.
0: Oui, un pouvoir qui est finalement très autoritaire, qui a été obligé de concéder un certain nombre de progrès ou de démocratisation de la vie politique après la révolution de 1905 hein, mais quand même qui est très attaché à l'autoritarisme et à l'autocratisme et donc hein, évidemment qui ne prend pas en compte tous ces mouvements qu'on voit au front et à l'arrière. Et évidemment euh, cette incapacité politique elle se marque dans les questions très concrètes hein, de nourriture, d'approvisionnement, de transport. Et du coup, euh, on voit de plus en plus des transports désorganisés, des problèmes alimentaires, des pénuries, des stocks de charbon qui diminuent. Bref, hein, tout un ensemble de choses qui euh, sont, euh, du point de vue de la population,
2: très durement ressenties. Quand la révolution de février éclate, la Russie continue à faire la guerre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des troubles politiques majeurs et, bon, en même temps, on continue à être sur le front et à se mobiliser pour participer au conflit
0: oui absolument, c'est tout l'enjeu, hein. c'est-à-dire qu'à la fois il y a une révolution, un bouleversement intérieur dont on ne sait pas à quel point il va être important, et en même temps euh, la guerre continue. La guerre continue avec quand même cette réserve que parmi les mots d'ordre des grévistes, hein, il y a celui de la paix. Donc évidemment, hein, ces révolutions et guerres sont quand même intimement liées, d'autant plus que les soldats participent eux-mêmes lors des mutineries et que euh, c'est eux qui vont en partie assurer la victoire de la révolution de février. Alors qu'est-ce qui se passe en février hein, Donc effectivement, le pouvoir est renversé à cause de cette crise économique, de cette crise alimentaire, de cette pénurie tous azimuts, notamment dans les grandes villes. Et sous... les soldats rejoignent le mouvement Absolument. Hein, les soldats re rejoignent le mouvement. Il faut y insister parce que c'est un des éléments importants de ces révolutions de 1918, dont on discute ensemble, c'est qu'il y a une côté, une, un côté spontané. C'est-à-dire que la révolution n'est pas organisée en février 1917. Hein. Il n'y a pas un groupe politique particulier hein, qui aurait tout préparé comme on l'attendait d'ailleurs parfois. Hein. Et personne ne domine. Personne ne domine au départ. C'est une poussée spontanée hein, des masses qui n'est vraiment pas complètement attendue, même si la situation se dégradait. Donc, en février 1917, un nouveau pouvoir s'installe, un pouvoir qui est à vrai dire, bipolaire. Et ça, c'est très important. Hein. Il y a donc deux pôles de pouvoir dans ce premier gouvernement démocratique de Russie. Il y a le gouvernement provisoire et puis un conseil, hein, ces fameux soviets qui prennent le pouvoir partout en 1918-1919. Euh, hein, cette forme de démocratie participative, hein, de démocratie du peuple, de démocratie des masses. Il y a donc un soviet qui se constitue à Pétrograde. Et, et on parle en... de la guerre. Absolument. Et qui entend absolument faire prévaloir sa voix. Alors que faire Que faire Nouveau pouvoir pouvoir d'une certaine manière bicéphale qui est face à une guerre qu'il faut continuer. Et quelle attitude justement va dominer Il y a deux attitudes à réalité. Il y a d'abord celle du gouvernement provisoire qui, très vite, va faire le choix d'essayer de stabiliser cette première révolution. Mais pour la stabiliser, ça veut dire quoi Ça veut dire contrôler le risque de débordement populaire. Contrôler le risque de débordement révolutionnaire. Et donc un moyen, comme toujours de contrôler la révolution, hein, ben c'est d'envoyer les gens se battre. D'où une mobilisation patriotique de ce gouvernement provisoire. En quelque sorte, en se battant contre l'ennemi, on allait limiter les possibilités d'extension de la révolution.
2: Et on garantit que le peuple reste soudé. On est toujours en 1917 et il va bientôt falloir imaginer une sortie de crise, non Oui et non, parce qu'en réalité, le, ce gouvernement provisoire, il entend conserver finalement
0: les buts de guerre du tsarisme. Hein, donc continuer la guerre comme ça a été... En restant aux côtés des alliés, ce qui n'est pas le cas du Soviète, évidemment, et de tout un ensemble hein, de forces plus engagées. Et notamment, un euh, des premières décisions du soviet de Pétrograde, c'est d'essayer d'abord de donner plus de pouvoir aux soldats. C'est les fameux comités de soldats qui vont s'organiser après cet ordre numéro un, hein, ce texte très célèbre hein, du soviet de Pétrograde, qui permet aux soldats de s'organiser et de, aussi peut-être d'assouplir les relations avec les officiers. J'ai noté cette phrase dans ce texte, il est désormais interdit d'apostropher grossièrement les soldats et en particulier de les tutoyer. Vous
2: voyez, on est en train de changer de monde. On est en train de changer de monde et on s'adresse d'ailleurs aux autres peuples
0: du monde. Absolument. Le soviète, finalement, appelle à une paix sans annexion ni contribution. Il appelle les peuples allemands et austro-hongrois à se débarrasser de leur autocratie. Mais attention, ça ne veut pas dire hein, de jeter les fusils par terre et d'arrêter de se battre. Parce que on... la guerre continue quoi qu'il guerre... arrive. Absolument. Donc la Russie... Euh, défend le Soviet va pouvoir toujours continuer à se battre, mais en ayant en objectif cette idée de euh, faire la paix. Donc la guerre continue, la guerre continue sur le front, il y a des tensions, et le gouvernement essaye même de relancer, euh, notamment en juin euh, 1917, une offensive en Galicie, qui en réalité doit vite euh, s'arrêter, et encore une fois, les soldats se disent, bah, on nous envoie encore nous battre, on se fait encore massacrer pour rien, c'est un moyen pour euh, le gouvernement de se débarrasser de la révolution. D'autant qu'il y a déjà des forces de résistance à la révolution. Parce qu'évidemment, il y a des tensions en Russie hein, entre oui. les forces conservatrices, ceux qui sont proches du Tsar ou même des libéraux, et puis ceux qui veulent aller plus loin. Et parmi ces forces conservatrices, il y a celles autour de Kornilov, hein, autour des militaires, qui vont essayer de reprendre en main l'armée. Parce que c'est très bien cette idée, on ne tutoie plus les soldats, on leur laisse beaucoup plus de liberté, mais c'est des choses qui n'étaient évidemment pas acceptées par beaucoup d'officiers. Et donc, il y a une forme de contre-révolution militaire, l'idée de reprendre un petit peu de discipline. Hein, et donc, du coup, là, on voit la tension au sein de l'armée entre les officiers et une partie d'entre eux qui veulent reprendre le pouvoir, et les soldats qui ont découvert, en quelque sorte, le nouveau pouvoir qui leur était donné. Et donc, on le voit bien, hein, en 1917, hein, ça se tend à l'arrière, ça se tend au front, et là, les bolcheviks, évidemment, vont intervenir.
2: Les bolcheviks vont intervenir, euh, ils veulent apporter la paix, ils promettent euh, les terres. Et euh, donc, en juillet, il y a aussi un moment qu'il faut noter, juillet 1917, une révolte qui est restée dans les mémoires, c'est celle des soldats et des marins de Kronstadt. Oui, absolument, hein,
0: puisqu'il y a, euh, à ce moment-là, hein, une tension très forte et une volonté d'aller plus loin face à un gouvernement qui est à la fois très patriote dans les buts de guerre et très autoritaire dans la répression. Et donc, du coup, euh, les soldats se démobilisent, vous savez... On est en pleine guerre et il faut se représenter. Il y a des milliers de désertions, il y a des milliers de soldats qui s'en vont. Il y a des milliers de soldats qui quittent le front, qui en ont assez. Et parfois d'ailleurs qui deviennent des bandes de déserteurs errants. Donc faut pas imaginer qu'on est dans un monde très organisé hein, où les autorités décident. Il y a aussi beaucoup d'improvisation.
2: Et puis Bref. il y a les soldats qui ne se battent pas en Russie. Il y a les soldats qui sont aussi tentés de rentrer chez eux, qui sont démobilisés.
0: Oui absolument. Et on a un bon exemple en France. On l'a oublié, euh, peut-être. Mais il y a euh, des soldats russes qui ont été envoyés se battre en France, hein, notamment en 1916, hein, plus de 50 000 d'entre eux, qui sont venus se battre sur le front de Champagne, qui se sont battus au chemin des dames. Et ces soldats, ils entendent les échos de la révolution russe. Et nombre d'entre eux ont envie de rentrer en Russie, ils ont envie d'être rapatriés. Ils se politisent de plus en plus, ils, et même ils se rebellent. Hein. Les drapeaux rouges soviétiques font leur apparition sur le front en France. Ils font tellement leur apparition qu'on va être obligé de retirer ces soldats russes du Front français, et de les ramener dans un camp,
2: dans un camp de la Creuse. Dans la Creuse, et alors il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que ce sont des soldats russes qui, en France, vont créer une république soviétique, d'une certaine manière. Oui, tout à fait, dans ce
0: camp de la Courtine, hein, dans la Creuse, donc au, dans, au plateau des Mille Vaches, hein, il y a en quelque sorte une diffusion de la Révolution russe, tant et si bien qu'il faut réprimer ces soldats. Il y a un assaut qui est lancé mi-septembre hein, contre cette république soviétique en quelque sorte de la Creuse. Les soldats sont réprimés et certains vont être envoyés en Algérie, d'autres vont être envoyés devant des institutions judiciaires. Bref, une petite
2: révolution russe hein, au centre de la France. Et les bolcheviques ont notamment comme programme la paix, la terre et on en parle juste après ça.
3: Hallelujah. my mind, My God She came singing my name Sunny light rain on the mountain while burning light Young flame burned soft as a candle lit Between our two hearts just beats a ball in the dark Spend my summer Mais
2: Rainbow kitten surprise fever pitch sur France Inter.
1: France Inter. Ali Badou et Nicolas Offenstadt, 1918. Un monde en révolution.
2: Et suite de cet épisode consacré à la Russie, on parlait, Nicolas Offenstadt, du programme des bolcheviks, la paix et la terre, parce qu'il y a dans le, la Russie, qui est en train de se soulever, qui est parcourue de troubles, de jacqueries, de mises à sac malgré tout, l'urgence de penser la paix, alors que se profile la révolution d'octobre.
0: Oui, absolument. Ça, c'est un mot d'ordre qui va être décisif pour la prise du pouvoir et ensuite pour l'exercice du pouvoir par les bolcheviks, la paix. Il faut imaginer... hein on est en 1917, on est fin 1917. Donc partout dans le monde, les populations en ont assez de la guerre. Donc ce mot d'ordre de la paix, il a un écho. Hein, et, fort, et pas seulement en Russie. Et d'ailleurs, ça va être quelque chose de fondamental hein, euh, qui va porter le communisme en ces premières années. Hein, C'est de ceux qui ont voulu la paix. La promesse de la paix. La promesse de la paix. Et donc, du coup, sous l'impulsion de Lénine, les bolcheviks organisent une insurrection à Pétrograd, donc en octobre. Et cette insurrection réussie, les bolcheviks sont au pouvoir. Donc maintenant, il est temps de faire la paix, comme ils l'ont promis. Ils veulent la paix pour garantir, pour sauver la révolution, Nicolas Oui, bien sûr. Ils le veulent pour garantir la révolution, mais aussi idéologiquement. Hein, vous le savez, le mouvement ouvrier, les bolcheviks sont les héritiers d'une tradition du mouvement ouvrier, hein, du monde socialiste d'avant 1914, qui vont bien sûr radicaliser. Mais c'était fondamental, le pacifisme. Hein. Pourquoi Parce que qui fait la guerre Les marchands de canons, les impérialistes. Donc quand on est socialiste avant 1914, on est pour la paix on est contre la guerre.
2: Donc les bolcheviques, finalement, prolongent l'idéologie socialiste hein, du pacifisme. Ça, c'est dans leur logiciel. Mais il y a aussi euh, l'idée de Lénine qui anticipe qu'il y aura des contre-révolutionnaires qui vont s'organiser, ce qu'on appellera ensuite euh, les Blancs. Il faut pouvoir euh, réunir toutes les forces pour les affronter, se préparer à les affronter. Absolument.
0: Hein, donc cette idée de la paix, c'est à la fois idéologique, tradition socialiste et pacifiste, et aussi très pratique, hein, c'est la situation telle que la Russie euh, la connaît en 1917. Donc, à des premiers actes du pouvoir, c'est donc ce fameux décret sur la paix qui invitait tous les peuples et les gouvernements à négocier une paix démocratique. Et là, évidemment, c'est très intéressant parce que idéologie et diplomatie se conjuguent. Pourquoi Parce que l'idée, c'est que ce qui s'est passé en Russie doit se passer ailleurs la révolution va s'étendre. Donc la paix va être encore facilitée parce que des révolutions, espèrent euh, les bolcheviques, vont éclater grâce aux classes ouvrières. Et la dans révolution les autres...
2: pourra devenir mondiale.
0: Et du coup, la paix devenir également
2: mondiale. Donc, Donc Lénine propose la paix, comment ça se passe Est-ce qu'il envoie un appel à tous ceux qui font la guerre, aux belligérants Oui, absolument. Hein, c'est un appel à tous, hein, puisqu'il y a aussi cette
0: idée de rupture. La révolution russe, c'est une rupture fondamentale. C'est une rupture politique, c'est une rupture sociale, mais c'est aussi une rupture diplomatique. C'est-à-dire qu'il s'agit de négocier autrement. Il s'agit de négocier, il s'agit de ne plus exercer la domination impérialiste que Lini n'avait pas cessé de dénoncer. Lénine, il a démonté les mécanismes de l'impérialisme. Donc ce n'est pas pour refaire la même chose, c'est au contraire pour le dénoncer et pour faire les choses autrement avec une diplomatie ouverte, avec une diplomatie fondée sur la paix, sur la négociation et sans exploitation. Mais
2: il n'est pas naïf Lénine, il sait non. malgré tout qu'il n'est pas dans une situation de force dans ce moment-là face à l'Allemagne notamment. Comment est-ce qu'il va proposer cette paix séparée Alors,
0: D'abord, évidemment, ils ne savent pas tout. Hein. Il faut imaginer la situation. Hein. Ils viennent de prendre le pouvoir. Euh, la, le monde est en guerre. Euh, en Russie, il y a évidemment des résistances qui s'organisent. Et donc, du coup, la première chose, c'est d'engager des, des négociations. Et ces négociations, elles vont s'engager avec ceux qui veulent bien les engager, vous l'avez dit, et évidemment pas les alliés qui n'ont aucune envie de voir la Russie euh, sortir du conflit puisque c'est évidemment un,
2: un front fondamental. En revanche, pour les Allemands, c'est du pain béni. C'est ah un ben espoir ben magnifique ben de pouvoir ben euh imaginez, cesser de se battre sur deux fronts.
0: Vous savez qu'une des obsessions de l'Allemagne, hein, même avant 14, c'était de se battre sur deux fronts. Et c'est pour ça qu'ils ont attaqué très vite, en Belgique puis en France en 1914, c'était pouvoir se retourner contre la Russie. Donc cette idée d'être encerclé, c'est quelque chose qui est fondamental dans la pensée allemande. Hein. Euh, euh, L'encerclement, et donc du coup, n'avoir hein, plus qu'un seul front, c'est évidemment quelque chose de fondamental pour les Allemands. Donc les négociations, en fait, s'engagent Très vite, hein. euh, dès la fin 1917, elle s'engage dans la forteresse biélorusse de Brest-Litovsk, où siégeait l'état-major allemand. Donc des négociations qui sont, d'ailleurs, dans un climat, il faut le dire, pas forcément de euh, confiance, hein, puisque c'est vraiment deux mondes. On se méfie Ben oui, on se méfie, il y a de l'hostilité, et puis même d'une certaine manière, les délégations sont très différentes. Vous imaginez la diplomatie traditionnelle allemande avec ses bolcheviks hein, Ce n'est pas le même monde. Hein, on a vraiment affaire à deux mondes très différents. Et les Allemands doivent aussi en profiter pour euh, imposer leurs conditions à la Russie. Absolument. Et là, ils sont évidemment dans un rapport de force. Mais donc, c'est un mélange à la fois, évidemment, comme toujours, hein, de, euh, de, de volonté de créer un nouveau climat et de rapport de force. Et d'ailleurs, ce nouveau climat, il a été mis en scène. Hein. Il y a déjà beaucoup de mises en scène hein, pendant les négociations de Brest-Litovsk. Et notamment, il y a des prises de photos. On en a un certain nombre qui sont conservé dans les archives, où on voit les Russes et les Allemands qui fraternisent. Donc cette idée hein, d'une forme de paix qui est déjà en train de se réaliser au front. Vous avez des tas de photos
2: qui circulent. Donc l'idée de montrer hein, cette diplomatie qui est en train de se faire. Et c'est un certain Trotsky qui mène les négociations pour la Russie à Brest-Litovsk. Absolument, un personnage
0: qui va être fondamental hein, pour euh, toute l'histoire de la Russie, puisque ça va être non seulement un diplomate, mais ça va être aussi un guerrier. Trotsky, ça va être l'homme de l'armée rouge, hein, donc un personnage euh, là évidemment qui s'affirme pendant les négociations. Alors quelle est l'idée des Russes L'idée des Russes, c'est en partie de faire durer les négociations pour laisser le temps à la révolution de se répandre. Parce qu'évidemment, plus les peuples pourront faire pression sur leur gouvernement, meilleure sera la situation du gouvernement russe dans sa négociation avec les Allemands. Et donc en décembre, un hein, premier armistice est décider, avec donc les puissances évidemment qui ont bien voulu, c'est-à-dire évidemment les alliés de l'Allemagne, hein, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la Turquie. Et les conditions allemandes sont difficiles, donc il faut encore négocier. Et Trotsky continue à essayer d'en appeler au peuple contre leur gouvernement, et les choses deviennent de plus en plus compliquées pour la Russie parce que la révolution a aussi déclenché des forces centrifuges.
2: Il y a les nationalismes qui se réveillent, c'est un empire dont héritent les bolcheviks. Et en l'occurrence, il y a l'Ukraine par exemple qui prend son indépendance, ce gigantesque territoire qui est le grenier à blé de la Russie qui rompt avec l'Empire.
0: Et qui en plus se met sous protection des empires centraux. Donc on voit bien que là, les bolcheviks ont beaucoup de choses à gérer en même temps et donc ils se divisent. Que faire face à l'Allemagne C'est la question qui se pose hein. début 1918. Vous avez en gros pour aller simplement de courant ceux qui derrière Lénine sont partisans d'une paix séparée aux conditions de l'Allemagne en disant la paix avant tout, il faut sauver la révolution il faut se fortifier à l'intérieur. Peu
2: importe, l'essentiel c'est de sauver la révolution. Voilà. Et les
0: conditions allemandes sont secondaires et d'autres comme Boukharine, par exemple, personnage aussi important qui va ensuite subir les foudres du stalinisme Boukharine qui dit non parce que si on cède aux Allemands, on renforce notre ennemi par excellence, qui est l'impérialisme, et l'impérialisme allemand. Donc lui, au contraire, il va provoquer la guerre. la guerre révolutionnaire, hein, qui est aussi une cla un classique hein, du mouvement ouvrier, hein, la guerre évidemment aussi comme un moyen euh, d'émancipation. Donc les, les négociations traînent, hein, et donc les bolcheviques sont face à cette, cette exigence contradictoire. Soit on stabilise le régime contre tous les ennemis et tous les problèmes qu'il doit affronter, et dans ce cas-là, on signe une paix séparée avec l'Allemagne. Et du coup, l'Allemagne en sort renforcée. Ou, Ou alors, euh, on se lance dans une guerre révolutionnaire en attendant que la révolution prolétarienne éclate partout en Europe et qu'elle renforce la Russie. En février 1918, euh, nouveau élément, les puissances centrales décident, hein, devant les atermoiements, de reprendre l'offensive, et notamment en Ukraine. Et en quelques jours, euh, les bolcheviks hein, se trouvent face à une nouvelle menace sur laquelle ils ne peuvent pas véritablement mobiliser, parce que là, évidemment, les troupes sont déjà en décomposition.
2: Et donc la défense révolutionnaire est en train de céder. De son côté, Trotsky a toujours l'espoir que les ouvriers allemands vont euh, se mobiliser pour euh, refuser que l'Empire allemand s'attaque à la Russie révolutionnaire Absolument, et donc du coup,
0: progressivement, devant tous ces dangers, c'est l'option léniniste qui va l'emporter, on va donc signer la paix. La paix avec séparée Absolument, une paix, c'est la fameuse paix de Brest-Litovsk. Hein, 3 mars 1918. Absolument, et alors là, évidemment, qui est pour la Russie à un coût, puisqu'elle perd 800 000 km² un quart de sa population de 1914, la moitié de ses mines et de son industrie, elle doit évacuer l'Ukraine, abandonner la Finlande, qui, je vous le rappelle, était un grand-duché de l'Empire des Tsars. Hein. On imagine la Finlande indépendante, mais elle était dans l'Empire russe. Les pays Les baltes, Balte. un certain nombre de terres qui sont aussi cédées à la Turquie. Elle prévoit le droit à l'autodétermination des Arméniens, une question que nous retraiterons dans ces chroniques. Dans un prochain épisode. Elle doit livrer sa flotte en mer Noire aux puissances centrales. Mais vous le voyez, là, les conditions sont très dures, hein. elles sont très dures. Et voilà comment euh, la Pravda, donc le journal
2: officiel des bolcheviques, va nous raconter cette paix de Brest-Litovsk. C'est le journal L'Humanité, le journal français, qui le mercredi 6 mars 1918 traduit les commentaires du journal La Pravda. Petrograd, 4 mars. La Pravda du 3 mars écrit sous le titre « La paix et le sort de la révolution ».« La délégation n'a pas pu faire autrement ». Car le refus de conclure la paix dans les conditions émises par le général Hoffmann, le général allemand, signifiait la prolongation de la guerre pour arriver à une plus grande défaite, à l'écroulement de la République des soviets, équivalent à la déchéance du principe même de la révolution socialiste pour arriver au gouvernement de Milioukov ou de Kerensky. Nous continuons à avoir confiance dans un gouvernement révolutionnaire ultérieur de la classe ouvrière allemande. Profondément convaincus de l'irréductibilité de la victoire des révolutions prolétariennes des États centraux, nous n'accordons pas une importance démesurée au point du traité de paix. Nous astreignons actuellement à mettre notre sein sous l'impérialisme allemand.
0: C'est très clair. Faire la paix, c'est sauver la révolution.
2: Hein, donc là, le discours des bolcheviks et on ne peut plus clair. Mais Mais, à tout prix, malgré tout, c'est assez étonnant parce ah que bah, c'est aussi un texte de propagande qui nie la réalité. Ce texte est, et on ne peut plus
0: clair. Le choix est là. Le choix est là. En faisant la paix, on donne à la République des Soviets toutes les chances de
2: continuer. Si on ne le faisait pas, on risquait d'agréger euh, tous ses ennemis. Donc la paix à tout prix pour sauver la révolution. On imagine aussi que c'est un coup de poignard dans le dos des alliés de ceux qui euh, voient leur grand allié russe les abandonner. Ah
0: ben évidemment, pour les alliés c'est une catastrophe hein, puisque c'est évidemment un des protagonistes hein, qui se retire de la guerre et donc du coup qui est censé renforcer évidemment l'Allemagne donc renforcer la guerre sur le front ouest et donc menacer évidemment les défenses alliées
2: Et à l'intérieur de la Russie il y a des révolutionnaires qui critiquent la paix de Brest-Litovsk, notamment une femme extraordinaire, Alexandra Kolontai, dont vous allez nous faire le portrait Nicolas, juste après ça
0: Je voudrais être
3: N'importe où Nanortalic En d'autres Terres N'importe où
1: Nanortalic
0: Passer le cap Des remous
1: Nanan
2: Ah, sur France Inter, Nanorthalik,
1: 1918. Un
2: monde en révolution
1: sur France Inter.
2: La révolution et la Russie révolutionnaire en 1918. La Russie de Lénine a signé la paix le 3 mars 1918. Vous veniez de nous raconter dans quelles conditions, Nicolas Offenstadt. Et parmi ceux qui ont critiqué cette paix séparée, il y a une femme dont on vient d'entendre la voix, une femme extraordinaire, c'est Alexandra Kolontai, vous allez nous faire le portrait.
0: Oui, c'est effectivement une femme tout à fait exceptionnelle et on le voit d'ailleurs dans sa prise de position parce qu'elle était inquiète de cette paix de brest litovsk notamment parce qu'elle risquait de livrer la Finlande aux Blancs et de fait la Finlande connaîtra une très dure guerre civile. Alors, donc est... Alexandra Kollontai. C'est une femme qui a plein d'aspects, une militante évidemment, un hein, socialiste et communiste, une écrivaine aussi, une diplomate, une dirigeante de parti une combattante pour le droit des femmes et même une théoricienne, parce qu'Alexandra Kolontai écrit aussi, une théoricienne de la morale sexuelle. Une femme qui d'ailleurs n'impressionne pas seulement les historiens ou ceux qui la lisent aujourd'hui, mais qui impressionnait beaucoup à l'époque ses interlocuteurs, d'autant plus qu'issue d'un milieu plutôt élevé, elle gardait un certain chic dans ses milieux prolétariens. Une femme aussi qui a subi de dures attaques misogynes pour toutes ses positions de liberté et dont on a un portrait qui est assez intéressant, qui est donné par un auteur danois, dans un journal en 1910 qui est le journal Arbatet, et voici comment il décrit Alexandra Kolontai à cette époque. Délicate et souple, moulée dans une robe de drap noir, cette russe, dont la beauté seule aurait enthousiasmé la presse, n'est pas seulement la parure des congrès. Elle paraît aussi surpasser les autres femmes en intelligence, maîtrise les langues universelles, et c'est vrai qu'elle parlait de nombreuses langues, être implantée dans le socialisme et avoir la confiance de ses compatriotes. On s'attend...
2: À ce qu'elle accomplisse un grand exploit au service du socialisme. Et elle le fera. Et ça, c'est ce que écrit donc un auteur danois en 1910, de cette femme qui effectivement va avoir un rôle considérable dans la révolution russe. Rien ne de l'a destinée à ça. Elle était quand même née d'un père officier de l'armée du tsar. Elle a voyagé partout en Europe. Comment est-ce qu'elle est devenue révolutionnaire
0: Eh bien, c'est une femme qui est déjà très ouverte, hein, qui ne se laisse pas emprisonner dans son milieu. Elle se rapproche de la fraction bolchevique de socialistes et elle participe. À La révolution de 1905, elle organise notamment un club de femmes ouvrières à Saint-Pétersbourg. Et comme beaucoup d'autres, après cette révolution, elle doit partir en exil. Et c'est là qu'elle écrit, elle écrit sur la question féminine. Elle
2: milite ensuite au parti socialiste, développe des idées sur la liberté sexuelle. C'est très tôt d'ailleurs quelqu'un qui va s'intéresser à ces questions de l'émancipation des femmes, de l'amour et de la liberté sexuelle. Et en même temps qu'elle écrit sur le sexe, elle parle des responsabilités politiques des femmes. Elle va même écrire avec Lénine. Oui absolument, elle écrit avec Lénine une brochure sur la guerre et elle va donc revenir avec la Révolution
0: en Russie. Elle sera d'ailleurs élue au Soviet de Pétrograde, appartient au comité central du Parti Socialiste, puis elle deviendra, et ça c'est évidemment un, un moment fondamental, commissaire du peuple aux affaires sociales sous Lénine. On dit même... Rendez-vous compte que c'est la première femme ministre de l'Histoire, Alexandra Kolontari. La première femme ministre Absolument, sous Lénine. Et elle va contribuer d'ailleurs à tout un ensemble de mesures et de réformes qui sont des réformes progressistes à l'époque. L'adoption du mariage civil, du droit à l'avortement, le développement d'un code de la famille égalitaire. Tout ça, ça, évidemment, mêle son combat politique et son combat
2: c'est au moment où le communisme veut rompre avec la cellule familiale traditionnelle russe, avec des idées qui sont qualifiées de bourgeoises. Elle veut libérer des abeilles travailleuses. L'expression est assez magnifique Absolument, hein, c'est évidemment. il y avait tout cet espoir dans le
0: communisme hein, que ce serait aussi une révolution des mœurs pour ces femmes même si en réalité, il ne faut pas se tromper il y a très peu de femmes hein, qui resteront dirigeantes évidemment du mouvement bolchevique donc les femmes comme Kolontai sont une exception même dans la révolution, mais c'est évidemment une exception très porteuse hein, puisque c'est une lutte qui euh, n'en finit pas Après Brest-Litov, en 1918, elle se retire du gouvernement et là la partie devient plus difficile puisqu'elle se soumet plus ou moins à Staline au début des années 20 et elle entame hein, au service du pouvoir euh, soviétique elle une carrière diplomate. absolument une carrière qui va la mener en Norvège au Mexique et en Suède mais elle va continuer à écrire des romans et des essais sur la condition féminine. Et puis, contrairement à d'autres, elle arrivera à survivre au stalinisme et aux purges staliniennes jusqu'à euh, mourir en 1952. Mais évidemment, euh, la Russie a eu à survivre à beaucoup d'autres choses. Hein, et notamment dans sa première partie, après
2: Brest-Litovsk, euh, cette Russie a dû survivre à la guerre civile et au déchaînement de forces centrifuges. Merci de nous avoir parlé de cette femme extraordinaire, Alexandra Kolontai. Retour donc à la situation politique, militaire et politique, Nicolas, puisqu'après la paix de Brest-Litovsk, donc après le 3 mars 1918, s'ouvre une nouvelle séquence pour le gouvernement belchévique et Lénine. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là Ce qu'il faut imaginer, c'est que la paix de, de
0: Brest-Litovsk, en réalité, ne fait pas cesser les combats. Elle fait évidemment cesser les combats directs, les plus importants avec l'Allemagne. La Russie, évidemment, se retire de la guerre, mais en réalité... La Grande Guerre continue après la guerre. Les historiens parlent de guerre après guerre ou de guerre dans la paix. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de cessation des combats, ni avec les armistices, ni avec la paix. On se bat ailleurs. Pourquoi Parce qu'il y a des revendications territoriales, parce qu'il y a des guerres idéologiques, parce qu'il y a des guerres politiques. Et donc la Russie bolchevique, vous l'imaginez bien, suscite des résistances. Des résistances d'ailleurs qui avaient été anticipées par les bolcheviques. Et ils savaient bien que leur révolution... On n'a pas parlé, et c'est normal, on ne peut pas parler de tout, on n'a pas parlé de toutes les réformes sociales, du décret sur la terre, hein, qui a dépossédé évidemment les grands propriétaires. Et hein, les seigneurs euh, tsaristes. Absolument. Et donc du coup, tout ça suscite des résistances. Des résistances, d'ailleurs, non pas seulement des plus conservateurs, mais aussi de certains libéraux qui ne veulent pas voir une révolution euh, bolchevique. Donc progressivement, s'agrègent plus ou moins des oppositions et il y a véritablement une guerre civile qui se met en place. Guerre civile qui est d'ailleurs aussi, parfois pas directement contre les bolcheviques, mais parfois simplement le désordre, des bandes errantes. Vous savez, c'est aussi l'époque où il y a des violences antisémites qui s'exercent en Russie. Il y a les des pogroms en Pologne, en Ukraine. D'ailleurs, parfois, c'est lié. C'est-à-dire qu'on imagine hein, que les Juifs sont les bénéficiaires du bolchevisme, qui sont responsables, hein, et donc du coup, c'est des violences très dures qui s'exercent.
2: Blanc contre rouge. Blanc contre rouge, absolument. C'est ce qu'on a retenu de cette histoire. Il y a l'armée rouge, bien sûr, d'un côté, et les blancs, donc, qui euh, désignent des forces extrêmement différentes. Oui,
0: absolument, des forces contre le pouvoir bolchevique. Hein. Absolument, il y a véritablement une lutte des classes. Hein. Souvent, les campagnes contre les villes. Hein contre le pouvoir bolchevique, une véritable guerre dans la guerre, ou guerre après la guerre, et qui se passe en plus, ce qui est difficile évidemment sur différents fronts. On a des troupes blanches, des troupes contre-révolutionnaires à l'Est, on l'a dans le nord du Caucase, on l'a en Crimée, on l'a aussi dans des mouvements plus ou moins indépendants en Russie méridionale ou en Sibérie. Donc imaginez, hein, des forces blanches hein, qui sous toutes les marges de l'ex-Empire des Tsars portent la guerre. Qui les soutient Alors justement, l'idée est évidemment de soutenir le soutien des belligérants. Et qu'est-ce que veulent les pouvoirs euh, des alliés C'est évidemment que ce second front, qui était si important depuis 1914, ne s'effondre pas. Donc il y a tout intérêt, malgré les négociations avec les Allemands, hein, pour les alliés, à entretenir un second front. Et donc, toutes ces troupes blanches, hein, Kolchak, denikin etc., cherchent le soutien des belligérants, et notamment hein, des anciens alliés euh, de la Russie. L'Allemagne, elle, continue à progresser aux marges de l'Empire. Bref, les zones de confins de l'Empire russe continuent à être des zones de combat, continuent à être des zones où l'eau se bat. Donc
2: l'Empire il... est en train de se désagréger et il cède à la fois sur le front extérieur et à l'intérieur, miné par cette guerre civile. Oui absolument, d'autant que les alliés
0: interviennent aussi militairement. Hein, Ce n'est pas simplement le soutien aux forces blanches. Hein. Ils envoient des troupes, hein. c'est le cas des Britanniques à Mourmansk. c'est le cas des Français par exemple aussi à Odessa. Donc vous imaginez, hein, c'est un monde qui est véritablement en révolution au pluriel. Il y a la révolution bolchevique, il y a les contre-révolutions blanches. À l'intérieur, il y a des mouvements, il y a des bandes, hein, il y a des mouvements agrariens. Bref, c'est une Russie qui est en désordre. Et celui qui va forger l'arme fondamentale des bolcheviques, l'armée rouge, c'est Trotsky. Trotsky. C'est Trotsky. Et donc, cette euh, armée hein, qui va défendre bec et ongle la révolution contre les blancs, elle va permettre aux bolcheviques de sortir vainqueurs de cette guerre civile
2: en 1921. Mais comment réussit-il à lever une armée rouge alors que vous nous avez décrit tout à l'heure une armée tsariste, une armée russe épuisée, effondrée, manquant de tout Qu'est-ce qui peut mobiliser les soldats C'est la terreur ou c'est la... La volonté de sauver la révolution. Hein. C'est à partie la volonté
0: de sauver la révolution. C'est aussi un, un extraordinaire activisme hein, des militants euh, bolcheviques qui n'est pas d'ailleurs seulement militaire, mais qui est aussi politique. Par exemple, un élément important, ça va être essayer de convaincre tous les prisonniers en Russie hein, de porter la bonne parole. Hein. L'enjeu est intérieur, on l'a vu, il est au marge de l'ex-Empire des Tsars, il est à l'intérieur aussi, il est partout, mais il est aussi vis-à-vis -vis des autres puissances et vis-à-vis -vis des autres classes ouvrières et vis-à-vis -vis aussi des militants. Et donc, un des instruments aussi ce sera les prisonniers de guerre. Et c'est très intéressant parce qu'on voit à cette époque beaucoup de gens qui vont être convertis aux communistes à travers la captivité en Russie. Hein, donc, vous voyez, c'est un combat sur tous les fronts que va mener euh, Trotsky et l'armée rouge. Et le résultat, c'est que ces bolcheviks vont sortir vainqueurs. Hein. Ils vont Après réussir. plusieurs
2: années, ça dure trois Bien ans sûr, au moins.
0: Hein, ils sortent vainqueurs véritablement en 1921. Mais attention, c'est au prix de très lourdes pertes, d'un très lourd prix, une famine qui sévit. Et puis, on peut réfléchir aussi un peu derrière cette guerre civile. C'est-à-dire que qu'est-ce qui ça a renforcé euh, Évidemment, l'armée. Parce que, comme vous l'avez dit, il faut euh, bâtir un instrument qui permette de vaincre les Blancs et de vaincre les troupes révolutionnaires. La et police. La police, l'armée qui a assuré la victoire. Évidemment, c'est lourd de sens aussi pour le futur gouvernement hein, de la Russie. Ça veut dire que ces instances-là euh, seront évidemment très puissantes. Elles en sortent renforcées. Et là, on a une contradiction qui est assez intéressante. C'est que les bolcheviques, finalement, sont nés de la paix. Tout le monde a soutenu à gauche, ou en tous les cas beaucoup à gauche, ont soutenu le pouvoir bolchevique en disant les bolcheviques, c'est la paix. Et puis les bolcheviques, ça devient aussi l'armée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup aussi d'incompréhensions. C'est un certain nombre de socialistes européens en disant ben voilà une armée qui se développe. On croyait à la paix, on croyait à la fin des armées classiques. Et puis il faut se battre, il faut fonder un nouvel instrument de pouvoir.
2: Et ça devient donc, à ce moment-là, une dictature. C'est le moment où on peut dire que la révolution bolchevique a définitivement basculé dans la terreur en tous les
0: cas, avec la mort de Lénine, évidemment, les choses vont s'accélérer. Et comme on le sait, va s'installer un pouvoir stalinien qui, là, va diriger la Russie d'une moindre sphère. Mais aussi, hein, c'est parfois ce qu'on a voulu lui trouver comme qualité, d'avoir stabilisé la révolution. On va y revenir en discutant, évidemment, des interprétations de la révolution russe.
2: Évidemment, Nicolas. Et dans un instant, vous nous direz aussi ce qu'il reste aujourd'hui dans la Russie de 2018, de cette paix et de cette guerre et de la révolution de 1918.
1: Je suis la fille songeuse d'un sans fait. Sans poids, une boîte sans lettres, je suis piscine de part, une piscine d'hôtel sur mon côtes d'azur, c'est chaud, les âmes fait.
2: Génial, Camille sur France Inter et son dernier album avec ce titre « Piscine ». Nicolas Offenstadt, on revient à la Russie de 1918 et de la mémoire qu'on en a aujourd'hui en 2018. Comment est-ce qu'on s'y rapporte avant de venir à la Russie de Poutine, déjà sous Staline En réalité, il faut comprendre, finalement, il y a deux mémoires russes.
0: On l'a bien compris, je pense, après nous avoir suivis. Il y a deux événements. Il y a la guerre. Et il faut rappeler que de 14 à 1917, hein, la Russie fait la guerre dans le camp des Alliés. Donc, ce sont les expériences de guerre qu'on connaît sur tous les fronts. Hein. Donc, les tranchées, le froid, la faim, les obus, la dureté des combats. Donc, toute cette mémoire, elle existe. Hein. C'est la mémoire du soldat russe ordinaire, comme celle du soldat italien, du soldat anglais ou du soldat français. On s'y Et... rapporte encore Eh ben non. Oui, eh ben non. On s'y rapporte très peu. Pourquoi Parce qu'évidemment, le nouveau pouvoir, celui issu de la révolution d'octobre, donc le pouvoir bolchevique, lui, son grand événement, son grand fait, c'est la révolution d'octobre, la grande lueur à l'Est. Donc, la grande mémoire dans la Russie stalinienne, ce n'est pas la guerre de 14 à 17, c'est la révolution russe. Bolchevique. La révolution bolchevique, russe, la révolution bolchevique hein, avec ses grands défilés, progressivement de plus en plus militarisés d'ailleurs. Sous Staline. Au début, ça célébrait la révolution, l'émancipation hein, et avec la, le durcissement du pouvoir stalinien, c'est de plus en plus un des défilés militarisés et durs. En tous les cas, c'est une mémoire de la révolution d'octobre qui l'emporte et qui a tendance à refouler en quelque sorte l'expérience des soldats russes pendant la première partie de la guerre.
2: D'autant que la Russie soviétique, c'est aussi une machine à propagande et qu'on réécrit l'histoire, Nicolas
0: en tous les cas, l'histoire est un enjeu évidemment fondamental. Hein. C'est l'idée de bâtir en quelque sorte un grand récit de la révolution, un grand récit de l'émancipation humaine dont l'aboutissement, évidemment, c'est la révolution d'octobre. Et vous imaginez cette révolution d'octobre, elle est impressionnante évidemment pour les Russes eux-mêmes d'abord, avec ses premières réalisations et après avec le durcissement stalinien, mais aussi elle a un impact partout dans le monde. Donc c'est évidemment un récit fondamental. Et du coup, ça rejette la guerre de 14-18 elle-même, hein, les combats avant octobre 1917, en quelque sorte, comme une guerre impérialiste dont on ne veut pas. Donc finalement, il y avait peu de gloire à servir un tsar, un tsar déchu, la dynastie des Romanov. Tout ça n'intéresse pas, évidemment. Donc vous ne trouvez pas le même culte aux morts que vous trouvez dans d'autres pays dans les années 20 et 30, euh, dans la Russie
2: soviétique. Il n'y a pas la même chose qu'on trouve partout en France, à savoir des monuments aux morts dans les villes et les villages, les morts de la Grande Guerre
0: Beaucoup moins, puisque c'est une mort finalement pour une guerre dont on ne voulait pas, pour une guerre impérialiste, finalement pour une guerre qui était celle des Tsars, une guerre justement qu'on a balayée par la Révolution. Donc la mémoire finalement de la Grande Guerre, elle est faible. Elle est secondaire pendant toute l'expérience soviétique. Oui, absolument. Même jusqu'aux années 89-90, pour plusieurs raisons. Parce que, évidemment, partout ailleurs, on va valoriser quoi On va valoriser l'émancipation. On sait qu'il y a eu des révolutions. Alors, ces révolutions, parfois, elles ont été à deux temps. C'est celles qu'on on va voir ensemble dans nos émissions et qui vont être un enjeu partout dans le monde. Pourquoi parce que, évidemment, d'autres pays, après 1945 en particulier, on le sait, vont devenir communistes. Et donc, ils vont adopter un récit de la Grande Guerre qui va s'adapter. Alors, c'est quoi le récit de la Grande Guerre communiste, finalement, jusque dans les années 1990 ben, C'est de valoriser toutes les formes de lutte contre la guerre. Donc, ce qu'on va chercher dans les histoires nationales, que ce soit en Bulgarie, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Allemagne de l'Est hein, ou dans la Russie euh, stalinienne, ce qu'on cherche c'est les précurseurs. On va raconter l'histoire des révolutionnaires, on va raconter l'histoire des déserteurs, on va raconter l'histoire des fraternisations. Des, des pacifistes les... Des pacifistes, mais pas ceux de la lutte ordinaire, pas ceux de la guerre des tranchées qui intéressent secondairement
2: le pouvoir. Donc il faut attendre la chute du régime soviétique et l'entrée, pour le dire vite, dans le XXIe siècle pour que la Grande Guerre retrouve sa place dans la mémoire et dans l'histoire russe. Oui, tout à fait.
0: Et alors là, on voit évidemment une évolution très nette, notamment avec le, le régime de, de Poutine. Vous disiez à juste titre que le pouvoir communiste va bâtir un grand récit, hein, ce grand récit de l'émancipation, dont la révolution russe est évidemment un épisode décisif. Mais du coup, aujourd'hui, il n'y a pas qu'en Russie, mais en Russie, c'est très manifeste. Il hein, y a l'idée de reconstruire un roman national glorieux qui va revoir les épisodes très différemment de ce que ça avait été lors de la période communiste. Et qu'est-ce qui se passe donc, Poutine aussi Comment est-ce qu'on le fait par rapport à, notre, à nos affaires de 1918, il y a au moins trois éléments. Premier élément, on revalorise la gloire militaire, hein, c'est-à-dire le combat des soldats. Et en 2014, hein, il y a un grand monument aux, aux fantassins de l'armée russe qui a été inauguré par Poutine. c'est la première sorte... fois
2: que le gouvernement russe commémorait officiellement le centenaire de la guerre. Mais ça, c'est 1914 qu'on célèbre. C'est toute la guerre, 2014. en quelque
0: sorte. Absolument, c'est 1914, mais c'est aussi la suite de la guerre. Hein, c'est-à-dire le courage des fantassins, l'héroïsme, hein, la défense de la patrie. Il a fallu aussi la défendre, la patrie, hein, de 14 à 1917, avant la Révolution. Donc, ce que valorise euh, le pouvoir euh, de euh, Vladimir Poutine, c'est le courage du soldat russe dans les tranchées, hein, le courage du soldat qui se bat, celui qui défend la patrie. Donc ça, c'est le premier élément. On met en avant la gloire militaire aujourd'hui. Ce que n'avait aucun intérêt à faire, évidemment, le pouvoir communiste, hein, puisque cette gloire militaire, c'était celle des Romanov, hein, c'était celle du tsarisme. Et Impossible et... de célébrer la paix de Brest-Litovsk. Ben bah non. Hein, on le voit bien. En plus, on ne peut pas dire que le pouvoir, aujourd'hui, en Russie, hein, soit particulièrement pacifiste. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très valorisé, évidemment, dans le discours officiel. Donc, deuxième élément, après la gloire militaire, évidemment, la gloire nationale et la réhabilitation des Romanov. À l'occasion des 400 ans de la dynastie en 2013... Il y a une grande exposition qui a été organisée pour valoriser les Romanov à Moscou et qui, d'ailleurs, dévalorisait à leur suite le pouvoir soviétique. Donc, deuxième aspect de ce roman national, hein, revaloriser l'histoire du tsarisme. Et ce qui va avec cette revalorisation du tsarisme aussi c'est la valorisation de l'église orthodoxe qui était un soutien très important du pouvoir à cette époque et donc on sait évidemment que le régime de Poutine hein, en est très proche, hein. il suffit d'aller sur les quais de la Seine on le voit pas très loin d'ici hein, donc cette valorisation de l'église évidemment c'est le troisième aspect du nouveau discours sur le passé de Vladimir Poutine donc du coup, retour en gloire du fantassin russe, retour au premier plan de la mémoire de l'église orthodoxe et du tsarisme, on voit bien qu'on est loin de la célébration de la révolution d'octobre. Et d'ailleurs, très concrètement, la célébration de la révolution d'octobre le 7 novembre est changée avec le régime de Poutine puisqu'elle perd son statut de fête en 2005. Petite
2: Alors... précision justement, oui, pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que notre calendrier n'était pas le calendrier de la Russie des Tsars, et en l'occurrence, octobre ben c'est en novembre.
0: Voilà, donc il y a un décalage de 13 jours, hein, donc il ne faut pas que nos auditeurs soient surpris s'ils voient d'un livre à l'autre ou d'une référence à l'autre hein, la révolution d'octobre ou de novembre, c'est juste une question de calendrier. Et donc la fête de la révolution d'octobre avait lieu le, le 7 novembre. novembre, Voilà, qui n'est plus, hein, depuis 2005, une fête véritablement de la révolution en Russie, ça a été remplacé par une journée de l'unité nationale qui n'est plus le 7 mais qui a été fixé le 4. Et cette date n'a rien à voir avec les affaires de la Grande Guerre ni de la Révolution d'Octobre. Elle fait référence à la Russie moscovite du début du XVIIe siècle. Donc, vous le voyez, on est dans un régime mémoriel qui change complètement. Hein, c'en est fini de la grande saga de la Révolution d'Octobre, c'en est fini de la saga des déserteurs,
2: des pacifistes, des spartakistes, des rebelles de 1718. 18 Et des mouvements populaires, tout simplement. Et des mouvements populaires, en effet ça, Vladimir Poutine n'est pas très sensible à la glorification de tout ce qui représente une révolte d'une manière ou d'une autre.
0: Ben non, on voit bien que la révolution, hein, le mouvement populaire, hein, ce n'est pas quelque chose qui est très valorisé dans la Russie contemporaine. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu de commémoration officielle de la révolution de 1917. Bien sûr qu'il y a eu des événements. Hein. Il y a quand même un espace public qui existe en Russie. Donc il y a eu des colloques, il y a eu des présentations d'historiens. Il y a eu des expositions, mais la Russie n'a pas voulu, en quelque sorte, commémorer avec de grands fastes politiques la révolution de 1917. Car elle est vue comme, finalement, un événement
2: qui a divisé le pays. On vient de voir ensemble cette guerre civile, hein, cette guerre entre rouge et blanc. Comme le territoire a été amputé, comme l'Empire russe a été privé de nombre de ses territoires.
0: Absolument. Et donc, du coup, aux yeux du pouvoir contemporain, il ne faut pas valoriser ces divisions, mais au contraire, la stabilité, l'unité. Et donc, le pouvoir poutinien, finalement, ne voit pas grand-chose de positif dans la Révolution russe. C'est pas ces mouvements populaires, c'est pas ces mouvements spontanés, hein, cette révolte du peuple qui pourrait interroger la Russie contemporaine. Ce n'est pas non plus, évidemment, cette action subversive de la Révolution. Ça, c'est très important. Poutine, hein, on le voit bien, il valorise la gloire militaire. Hein, oui, c'est la
2: puissance de l'Empire soviétique. Or, qu'est-ce qui s'est passé
0: avec la Révolution hein bah, C'est que la guerre, elle a été quand même arrêtée dans, une, dans un de ses aspects. Hein. Donc, l'action, en quelque sorte, politique L'action subversive des bolcheviques qui prennent le pouvoir a compromis la lutte et a compromis l'engagement militaire. Tout ça est très mal vu dans la Russie contemporaine. Et enfin, élément très important, c'est que c'est une partie de la puissance russe, hein, vous l'avez dit, avec l'éclatement territorial qui va s'affaiblir. Or, là aussi... Le pouvoir de Vladimir Poutine valorise évidemment l'armée, il valorise la force, il valorise l'ordre, tout ça au détriment évidemment des mouvements populaires. Et il valorise aussi la puissance de la Russie sur la scène internationale, hors les bolcheviques. Et ce fameux traité de Brest-Litovsk qu'on a vu, qui amputait la Russie non seulement de ses territoires, mais aussi d'une partie de sa puissance économique, ne peut pas être bien vu. Il ne trouve pas sa place dans le grand récit national. Absolument. Et il y a un paradoxe, c'est qu'il y a quand même un personnage qui s'en sort pas si mal. Dans, de quel le, dans le grand roman poutinien, c'est Staline. Staline. Oui, Staline. Alors, Staline, c'est évidemment au départ un révolutionnaire, mais après, c'est aussi l'homme d'ordre. Et c'est aussi, évidemment, celui qui va redonner à la Russie sa puissance, qui reconstitue en quelque sorte à travers notamment la Seconde Guerre mondiale, et puis, comme vous le savez, la mainmise hein, sur tout un ensemble de pays après la Seconde Guerre mondiale elle-même, hein, c'est celui qui reconstitue une véritable puissance russe, malgré ses crimes, malgré
2: oui. les massacres qu'il a commis sur la population soviétique et la population russe. Oui, il y a encore une
0: certaine popularité hein, de Staline, hein, justement parce que c'est le grand vainqueur, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est celui qui a assuré une domination très importante à la Russie après le deuxième conflit. Bref, il y a encore une image positive de Staline malgré les crimes qui existent. Et le pouvoir est donc ambigu. Bien sûr, il y a les crimes de Staline, mais c'est celui qui aussi a fait de la Russie une immense puissance sur la scène
2: internationale. Et c'est peut-être pour ça qu'on a appelé la Grande Guerre la guerre oubliée quand ah. on parle de sa mémoire aujourd'hui en Russie.
0: Absolument, la Grande Guerre qui était valorisée, c'était la Grande Guerre patriotique, mais la Grande Guerre patriotique, hein, pour les Russes, c'était la seconde.
2: Merci Nicolas Hoffenstadt, je rappelle La Grande Guerre, le livre que vous avez co-signé chez Albin Michel et pour ceux qui voudraient aller plus loin, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le site de notre émission. Merci à toute l'équipe, Jimmy Bourquin à la réalisation, Anne-Cécile Perrin à la technique, Selim Guériby, Thierry Dupin pour la programmation musicale. Tous les épisodes sont d'ores et déjà disponibles en podcast et je vous donne rendez-vous dimanche prochain autour de l'Autriche-Hongrie. Bonne fin de week-end.